0: Una de las grandes protagonistas de estas elecciones, de las anteriores también, de la Diputación Nacional, de las PASO, y este, eh, ha sido una profesional que pegó un salto de su estricta vida profesional a la política. Me refiero a Luciana Ortiz Luna, eh, la doctora Luciana Ortiz Luna, como la conocemos todos. Buen día, buenas tardes Luciana, un gusto saludarte, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, un poco agitada porque me encontraron corriendo. ¡No! Pero... <risa> Pero más
0: Descargando de eso, todo de lo Bien. Voy a
1: tratar de respirar
0: ¿Retomando la, la rutina?
1: Sí, sí, sí Porque la verdad que había abandonado un poco Estos días, fundamentalmente los últimos Y bueno, es parte de la obligación Que todos tenemos que darnos a nosotros mismos La actividad física
0: Bien, bueno, colega de la radio además, me, sí, me, me, también. <risas> yo escucho muchas veces su programa este, a las tardecitas del domingo y eh, bueno, ha sido todo una un gran salto de la vida profesional, personal, su compromiso con, con el servicio eh, con el CIEM y, y ahora este, tenerla con la responsabilidad pública. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo ha sido esa transición? Este, porque además también la pandemia ha generado un altísimo perfil y, y la eh, ha encontrado controversias muy fuertes con respecto al sistema de salud. No sé, un, y, pero es la segunda vez que creo que yo me voy a tener una nota en estos tres años, así que me encantaría este un poco charlar de eso, Luciana.
1: La verdad que, que como decís, un salto, y yo siento que a la vez de dar un salto quedé con, con un pie en cada lado y, y voy transitando este mundo de la medicina, y ahora de la política con, con la misma pasión y con la misma fuerza. Y es cierto, durante la pandemia, y, y bueno, en la situación en que me vi de repente de, de sacada del CIEN en una forma totalmente difícil de entender, eh, en el momento que estábamos con el CIEN abordando todo lo que era la patología ambulatoria, en ese momento por salir a pedir las cosas que nos faltaban, eh, Obviamente no les cayó muy bien, <ríe> no lo entendieron así, me, me sacaron castigada, me mandaron a un consultorio. Después me vi en la lucha día a día contra el COVID. Y en esto de transcurrir las dos olas de la pandemia me convertí en la voz de muchos que no podían hablar. Fundamentalmente de la cantidad de neuquinos que morían en la segunda ola de la pandemia. Fuimos la cuarta peor provincia manejada en pandemia del país, la cuarta en mortalidad. Y en ese momento, bueno, me convierto públicamente eh, conocida a nivel nacional. Y ahí es cuando Rolo aparece en mi vida profesional ofreciendo ayuda, ofreciendo lo que él tenía a su mano para tratar de paliar lo que estábamos viviendo. Y luego, un poco después, me ofrece acompañarlo en la vida política. La verdad que ahí conozco a esta persona que es Rolo Figueroa y veo en él lo que lo que evidentemente vieron todos los neuquinos, una persona honesta, clara, que nos puede conducir, y ahí decidí decidí utilizar la política como herramienta para seguir mi trabajo que es ayudar a la gente, y cada vez con más fuerza, la primera campaña mucho no no entendía de qué se trataba la política, no entendía lo que era estar en carteles en la calle, y ya la segunda campaña entendí, ahora sí con mucha fuerza, que teníamos que llegar a la mayor cantidad de noquinos, contando quiénes somos, qué, qué hacemos, de dónde venimos, y fundamentalmente lo que lo que soñamos para no que y así fue como este salto a la a la política pero fundamentalmente para como yo decía ayer no con toda la emoción y, y con ese chalequito del cien que tenía guardado para este momento voy a terminar el trabajo que empecé y y esto de reivindicar no solo la emergencia en la provincia sino lo que es el trabajo el esfuerzo la dedicación las horas sin dormir porque yo quería dejarle a mi hijo una provincia que eh, mostrara que justamente las personas de bien tienen un lugar. Así que un, un poco un resumen de, de esta locura que se vivió en todo este tiempo.
0: Bueno, y llega... A, a ver, es muy fuerte la vocación, en, en tu caso, en el caso personal tuyo, es muy fuerte tu vocación y tu amor por la, por la por tu profesión, pero también ahora viene la pasión de la política. ¿Cómo va a ser esa lucha dentro de, de, un, de ese enjuto cuerpo?
1: <risa> ¿Eh? y si uno se pone a pensar en realidad es es lo mismo utilizar diferentes herramientas para el mismo fin de hecho eh, yo pienso seguir eh, siendo médica porque incluso son compatibles ambas tareas ¿Eh? y, y también lo decía ayer ¿no? con el taleco del cien ojalá que el día que me toque asumir en la legislatura eh, una vez por semana una vez al mes me pueda volver a subir a la ambulancia pueda volver al hospital todos estos días de la campaña estuve trabajando en el hospital y, y es así como lo siento, uh -huh. la gran pasión es es eso que a uno lo lleva a, a vencer el cansancio, a vencer los miedos, sí. a vencer los los enemigos más increíbles que uno pueda pensar, y, y ahí estoy yo, pero uh -huh. digamos, yo no soy ejemplo de nadie, simplemente eh, una persona que que cree mucho en que puede ayudar a otras personas, y, y tanto de lo médico, que realmente es mi gran pasión, Ahora desde desde este lugar y controlo como gobernador Ahora sí se ve una posibilidad muy tangible De un Neuquén diferente
0: uh -huh. Luciana, ¿cómo te va? Emi Romer te saluda
1: ¿Cómo estás, Emi?
0: Bueno, quería consultarte porque comienzan a trabajar Desde ya, ahora ya mismo me imagino eh, Algunos días para procesar Si bien se viene en diciembre después la asunción Pero eh, quería consultarte qué ¿Qué pones en agenda ahora? ¿Cómo ves... Eh, eh, todos los cambios que, que se pueden llegar a producir, ¿qué cosas valoras de lo que se está haciendo ahora y qué cosas te gustarían cambiar como prioridad, sobre todo en tu ámbito, en lo que tiene que ver con los proyectos de salud?
1: En mi ámbito hay muchísimas prioridades, de hecho salud es uno de los quiebres más importantes y, y la verdad que lo, lo demuestra la cantidad de mensajes de apoyo de compañeros míos de salud y ayer me pedían nombrarnos, nombrarnos a nosotros el, lo que ha quedado del sistema de salud pero no por sistema de salud, como sistema para atender a los neuquinos hay que abordarlo en forma urgente lo que hemos venido diciendo lo dice cualquier persona con un poquito de sentido común, no podemos dejar ni un minuto más a los neuquinos haciendo colas o tirados para acceder a un turno en un centro de salud o en un hospital esto directamente es un abandono de los neuquinos, es un maltrato así que el, el informatizar, el poner todo lo que es ...la inteligencia eh, eh, puesta al, al servicio del Estado... ...tiene que ser urgente, toda la tecnología... ...luego un mapa de camas que sea transparente... ...donde hoy se reciben solo el 8% de las derivaciones del interior... ...en el Hospital Castro Rendón... ...el resto se deriva a centros privados... ...así que eso también hay que blanquearlo... ...y de alguna manera tiene que volver lo que se le está aportando al privado al sistema público para que nuestros enfermos tengan donde internarse. Hay dos años de espera para operar vesículas, así que mis queridos neuquinos empiezan a comer sano y a comer eh, verduras y frutas porque hasta que se pueda resolver esos dos años de, de lista de espera de personas que tienen solamente piedritas en la vesícula, uh -huh. se me van a terminar complicando todos. Hay muchas cosas que se deben abordar ya. En relación a, a lo que es bueno el trabajo en sí de la emergencia, y terminar de, de hacer provincial, no solo el sistema de emergencias médicas, un sistema único de emergencias que nuclea todos los organismos. Ese es otro de los grandes proyectos que, que tenemos con, con rollo ya, de, incluso del Congreso Nacional.
0: Ajá, bien. Eh, bueno, hay muchas cosas y transformaciones que van a suceder seguramente, pero muchas tienen que ver con una gran inversión en el sector público, ¿no?
1: tienen que eh, invertirse en el sector público, y hay otra cosa fundamental que yo creo que es urgente hacer, que hay que desburocratizar el Estado. Uh -huh. Esto significa que hay un montón de escritorios intermedios, compuestos, que muchas veces son planta política, que ni siquiera están en esos escritorios, uh -huh. que son lugares de toma de decisión, o lugares que terminan entorpeciendo los procesos, que hay que sacarlos, hay que sacarlos. A ver, si usted trabaja en salud, señor, a trabajar con los pacientes. Tiene que por lo menos una o dos veces por semana estar en contacto con los pacientes para no perder la visión, para no perder la práctica y fundamentalmente si tiene que tomar decisiones, sepa de lo que está hablando. Eso haría que se vacíe el CAM <ríe> de una manera milagrosa y de repente los lugares que quedan eh, hoy vacíos de recursos humanos calificados, médicos, enfermeros, odontólogos, kinesiólogos, nutricionistas, que están todos sentaditos en el CAM a trabajar. Eso haría que ya una parte de la, del gasto público vuelva directamente a los sitios operativos. Y luego hay un montón de cosas que revisar. a ver Tenemos empresas tercerizadas que no tienen ningún contralor que eh, de repente renuevan sus licitaciones cada tres meses dejando a, lo, a los empleados en una situación laboral totalmente vulnerable pero que además no prestan el servicio que dicen prestar. Me refiero, por ejemplo, a las viandas de los hospitales, al sistema de, de camilleros, al sistema de seguridad. La cantidad de vehículos alquilados que hoy tiene la provincia es obsceno. Entonces, hay que redistribuir el parque automotor que tiene en todas las instituciones y también eso redundaría en una reducción ya del gasto público. sea, son todas cosas que creo que reordenando... Eh, dándole incluso jerarquía al trabajador porque esto de, de tantos escritorios ocupados por personas que no cumplen una función también desgasta entonces, eh, reorganizando el Estado desburocratizándolo eso inmediatamente empieza a rodar y después, obviamente la inversión va a tener que ser eh, muy seria
0: bien, bueno eh, me, me acordé de una cosa que viene a colación de lo que te había preguntado anteriormente, que es, este... Bueno, yo tenía un, un, un médico de familia que decía, dice, no, mijito, el médico no se jubila, el médico deja de ser médico cuando se muere. Es decir, que nunca abandonan la profesión de en el pueblo, ¿no? Y dice, no, mijito, pero vos dejate No, mijito, me decía. No, el médico nunca se jubila, deja de ser médico cuando se muere. Recién ahí se jubila.
1: Este... Sí, así es. es un poco así, ¿no? Pero bueno, además, fíjate, sí. perdón que, que te interrumpa, pero me vino la, la otra... La otra idea eh, Ese médico de familia Ese mm. espacio que tenías para poder Atenderte, ese médico que estaba Cerca de tu casa, eso es lo que debe Volver a jerarquizar El sistema de salud, la atención primaria De la salud, con todo Lo que es un sistema que sea accesible para la gente en su barrio. La gente no tiene que ir a los hospitales, los hospitales tienen que quedar solamente para las derivaciones complejas. Por eso, incluso, el nor patagónico es una falacia y es una burrada pensar en un hospital de semejante envergadura cuando ni siquiera tenemos para resolver los centros de salud locales. Entonces, volver a, a hacer los centros de salud de barrio fuertes, con el médico este, el mijito, mi el médico no se jubila hasta que se muera, con un médico de familia, con un enfermero que asista a esa población del barrio y solamente dejar los hospitales para las derivaciones complejas o para las emergencias que deban resolverse. Fíjense que en ningún lado del mundo un mega hospital, una cuestión así megalomaníaca ha funcionado, de hecho se han cerrado. Entonces también eso hay que volver a pensarlo y esta inversión que se piensa en un nor patagónico como un mesías del sistema de salud, tiene que cambiar el, el eje y volver a fortalecer al médico de barrio.
0: Así es. Bien. Alongar, Luciana. <risa> <risa> ya le sacamos no toda lado <risa> No queremos hacerte enfriar de golpe. Hacerte... ya, está. ya está Mi equipo,
1: mis compañeros de, de, de corrida me están mirando con cara de oh, Sí, otra, ya está, ya está, Luciana. Ya pero, está, Luciana. Pero bueno, no, también son parte de, de todo esto que no pudo este, constru, construir, y, y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos por por eso que, que pasó ayer, que Neuquén se puso de pie.
0: Bien, un abrazo grande, ¿eh? muchas gracias.
1: Otro para ustedes, un gran un abrazo.
0: Grande, Hasta luego. Bueno, eh, sin duda, Luciana Ortiz Luna, eh, una de las grandes protagonistas de esta construcción política.